0: Welkom bij de podcast Toekomst van de Media. Mijn naam is Jaap van Zessen en Thomas Boeschot is aangeschoven en samen praten wij over dingen die in het digitale landschap veranderen en gebeuren. Alleen we hebben het nog nooit over LinkedIn gehad. Daarom is Marlijn Bongers vandaag. Nee, maar dat is toch gehad. ook logisch,
1: Jaap. Hoezo? To toch, lo toch logisch dat we niet over LinkedIn hebben gehad. Dat weet ik niet. Hartstikke, ik hartstikke stoffig medium. Niemand vindt het cool. Waarom zou je op LinkedIn zitten? Marlijn, Welkom. <laughs>
2: Dank je. Nou, wat een, wat een heerlijke opening van deze podcast. Hè?
1: Ik sluit niet uit Helemaal. dat ik niet meen wat ik zei,
0: maar... Marlijn, je hebt een boek geschreven op, over LinkedIn. Dat is uh, twee weken geleden uitgekomen.
2: Ja, nou, uh, vorige... Nee, een week. Precies een week geleden.
0: Ja, en het heet LinkedIn Power. Mm -hmm. vertel, eens, uh, vertel eens over het boek. Waar gaat het over?
2: Uh, LinkedIn Power met als subtitel ontdek de superkracht van LinkedIn. En waar gaat het boek over? Het boek uh, gaat eigenlijk van de basis tot het brein. Uh, dus het is interessant voor zowel de beginnende LinkedIn-gebruiker. Er wordt verteld hoe bouw je een professioneel profiel. Uh, hoe zorg je ervoor dat je beter gevonden wordt door potentiële klanten, door potentiële werkgevers. Uh, ik, ga het hebben, of ik schrijf in het boek alles over contentcreatie video op LinkedIn. Hoe werkt dat? Wat moet je nou wel doen? Wat moet je niet doen? Um, hoe kun je geavanceerd zoeken op LinkedIn naar potentiële klanten? Um, maar er zit ook een heel stuk beïnvloedingspsychologie in verwerkt. Ik ben naast dat ik LinkedIn trainer en LinkedIn spreker ben, ben ik ook beïnvloedingspsychologe. En ik heb de koppeling gemaakt met beïnvloedingspsychologie en LinkedIn en dat is wel interessant. Um, dus dat, die, dat stukje beïnvloedingspsychologie is verwerkt in het boek. Um, maar we zullen een, een apart hoofdstuk wat gaat over uh, de zeven beïnvloedingsprincipes van Cialdini. Hoe kun je die nou um, inzetten op LinkedIn? Om ja, jou, sorry, ja?
1: Voordat voor we daar uh, op ingaan, want daar ben ik ook wel heel benieuwd naar, moet ik zeggen. Mm -hmm. maar heb ik ongelijk als ik zeg dat LinkedIn een beetje een stoffig uh, imago heeft, en uh, waarom zou je er gebruik van maken, zeg maar?
2: Nou ja, het stoffige imago, dat heeft het volgens mij toch al lang niet, lang niet meer, zou ik zeggen. Maar uh, goed, misschien als je er niet zo heel veel op zit, dan heb je een beetje dat idee hè, dat, uh, dat dat zou kunnen. Maar ik, ik ervaar het heel anders. En um, jouw vraag was van, waarom zou je erop zitten, toch? Vroeg jij dat? Mm -hmm. dat het bestaan, ja. um, nou, ik denk dat LinkedIn, het, het is eigenlijk ook het enige zakelijke platform in Nederland dat puur zakelijk is. En uh, waar je uh, 99% kans hebt dat jouw doelgroep zich daar bevindt. Um, en met LinkedIn ligt de wereld aan je voeten. En dan moet ik zelf heel eerlijk zeggen dat ik uh, zelf geen held ben in small talk. Uh, dus ik ben niet zo goed in van die feestjes en praten met mensen. Uh, dus wat dat betreft uh, is LinkedIn uh, een fantastisch platform om uh, ja, contact te zoeken met, uh, met jouw potentiële doelgroep.
0: Begrijp ik het goed dat je zegt dat 99% van werk in Nederland erop zit?
2: Ja, als we gaan kijken naar nou, 99%, dat is misschien een beetje iets te hoog gegrepen. Ik weet dat LinkedIn heeft nu 8,3 miljoen Nederlandse leden heeft. Waarvan er 4,7 miljoen actieve gebruikers zijn. En van die 4,7 miljoen actieve gebruikers zijn er weer iets van 711.000 dagelijks actief. Maar hoeveel van de werkenden, zou ik even moeten, moeten, moeten opzoeken, weet ik zo niet uit mijn hoofd.
1: Ja, want LinkedIn heeft... Uh, in mijn beleven had het een beetje bijzonder karakter. Het is iets waar bijna iedereen een account van heeft, maar in vergelijking met andere sociale media, iets waar je uh, of, of je bent werkzoekend of je bent specifiek op zoek naar iets, uh, dan weet je misschien wat vaker, maar in andere gevallen check je het misschien één keer in de twee weken, één keer in de drie weken of zo. Uh, en dan is er ook opeens heel veel gebeurd in de tussentijd.
2: Ja, ja, dat klopt. LinkedIn is wel goed in ontwikkeling nu. Bedoel je dat, dat je dan allerlei nieuwe functies ziet en zo?
1: Oh nee, ik bedoel echt meer dat, uh, uh, nou ja, dat, dat, uh, ik, heb wat, uh, ik heb wel eens gezien dat je bijvoorbeeld uh, op LinkedIn, als je daar een, uh, een bericht plaatst, dan heeft die een lange houdbaarheid. Dus bijvoorbeeld van twee weken of zo. Terwijl als je iets op Twitter zet, dan is het een dag later bijna altijd gewoon wel weg. Dan krijg je geen likes meer, geen retweets en zo. Maar op LinkedIn kun je iets plaatsen. En dan kan na twee weken er nog steeds iemand zijn die, uh, die dat doorplaatst naar zijn ja. uh, volgers. Dat vind ja. ik een bijzonder karakterverschil tussen die twee.
2: Ja, ja dat klopt. Uh, en dat is denk ik ook wel uh, een van de grote krachten van LinkedIn, is dat je nog een heel hoog organisch bereik kan krijgen. Zeker met een, met een persoonlijke profiel. Uh, dus als jij iets post op LinkedIn, en wij zijn een LinkedIn Connectie, en ik reageer daarop, dan ziet ook weer een gedeelte van mijn, van, van mijn netwerk, ziet jouw post. Um, en daardoor, als je een beetje leuke content plaatst wat de doelgroep aanspreekt, kun je best wel, wat, uh, best wel een hoog bereik creëren en gaat je posten daar best wel lang mee, want um, zolang er interactie is op jouw post, blijf je ook gewoon door die tijdlijn uh, heen komen. Dus interactie is in die zin uh, heel erg belangrijk voor LinkedIn.
0: Marlijn, wat ik wel interessant vind, is dat ja, we leven nu in, in gekke tijden, hè? corona, et cetera, dus veel mensen leven wel in onzekerheid met hun baan, uh, wij mm -hmm. hebben bij het AD de redactie van AD Werkt, die over uh, nou, werken, carrière, et cetera, schrijft. Uh, ik heb even een vraag gesteld aan mijn collega Priscilla van Achteren, van die redactie. Um, ja, welke vraag ze aan jou heeft eigenlijk over LinkedIn? Daar gaan we even naar luisteren.
2: Hoe belangrijk is LinkedIn als je een nieuwe baan zoekt? Uh, dus wat heb je nodig om op, goed op te vallen in je profiel? Hoe moet het eruit zien? Uh, maar ook, wat moet je absoluut niet doen op
0: je LinkedIn? Ja, Marlijn, als je deze vraag hoort. Um, laten we bij het begin beginnen. Hoe belangrijk is LinkedIn als je een nieuwe baan zoekt?
2: afhankelijk van welke baan je zoekt, uh, heel belangrijk. Want wat je ziet is dat de, de meeste recruiters zijn ook actief op LinkedIn. Um, dus dat is één. Um, en twee is, um, als de recruiters niet zozeer actief zijn op LinkedIn... wat ze wel doen, uh, er wordt wel massaal gegoogeld. En dus wat gebeurt er? Hè, en dat is ook weer 9 van 10 keer. Als je iemand gaat googlen, verschijnt het LinkedIn-profiel bovenaan... in de zoekresultaten van, uh, van Google. Nou, mensen zijn vrij lui in hun scrollgedrag. Dus klikken daarop door en dan komen ze uit op jouw LinkedIn-profiel. Dus of je daar nu veel of weinig mee doet... Uh, Um, als het gaat om deze, om deze vraag, ik denk dat het voor iedereen belangrijk is die een nieuwe baan zoekt, dat hij of zij in ieder geval een super professioneel LinkedIn profiel heeft uh, en daarmee gewoon een mooi visitekaartje uh, laat zien.
0: En hoe ziet zo'n professioneel uh, profiel eruit? Want ik neem aan dat iets meer is dan gewoon een foto plaats en je naam.
2: Ja, dat is inderdaad uh, iets meer dan alleen een foto plaatsen. Um, nou ik kan er over die foto, weet je, er wordt natuurlijk ook heel veel gezegd en geschreven. Maar zo'n foto is wel belangrijk, want uh, als we gaan kijken naar een foto, ik zie ook heel veel foto's voorbij komen van, ik denk van, nou, had je iets anders uh, kunnen doen. Uh, dus wat is nou een goede foto, een goede profielfoto, is waar je waar je, je gezicht goed opstaat, waarbij je de persoon aankijkt en liefst ook een glimlach toont. Uh, het onderzoek is gebleken dat als wij mensen zien die uh, op een foto die glimlachen, dan hebben we direct een, uh, onbewust een positieve aanname bij die persoon. Dus dat is wel belangrijk. Uh, en wat dacht je van die kopregel? Hè? Heel, veel, heel vaak zeggen mensen dan ik ben beschikbaar of ik zoek een nieuwe baan. Wat voor baan zoek je dan? Ik beschikbaar voor wat? Dus als jij uh, bijvoorbeeld uh, beschikbaar bent voor een nieuwe baan uh, als tekstschrijver, dan meld je daarin. tekstschrijver, copywriting, allemaal die keywords die voor jou belangrijk zijn. Um, dus, dus dat is wel belangrijk.
0: Dat is belangrijk omdat dat mensen daarop gaan zoeken of zo?
2: Ja, we kennen allemaal Google als zoekmachine, maar LinkedIn is ook een hele grote zoekmachine. En zeker voor recruiters. Uh, dus wil je überhaupt gevonden worden, dan zul je de juiste keywords in je LinkedIn profiel moeten zetten.
0: Ik begin gelijk spontaan te twijfelen. Ik heb daar zelf niks op en ik heb ook nu geen behoefte aan een nieuwe baan. Mm -hmm. Voor mij heb ik dat nooit ingevuld. Jij wel, Thomas? Uh,
1: nou, ik ben er ooit wel eens... Uh enthousiast over geweest, en mee bezig geweest, maar ja, als je eenmaal vastzit in een baan, dan ben je er toch wat minder mee bezig of zo. Maar ik heb het wel ingevuld, ja, volgens mij. Vooral ook omdat ik meerdere banen had en toen dacht ik, ik moet een headline hebben die dat reflecteert, dus die laat zien dat ik meerdere dingen doe. Ja. Maar ja, en aan de andere ik kant... Even heb...
0: terugkomen op de vraag van, uh, van Priscilla, van wat heb je nodig, nou een goede foto, een goede uh, headline... Ja, ja het maar dat
2: heb je natuurlijk. Hè? Ik bedoel, daar begint het mee. Wat heb je nodig? Je hebt gewoon een super professioneel profiel nodig. En daar begint het mee. En vervolgens als je dan naar beneden scrolt, dan kom je nog uit bij contactgegevens. Mensen moeten je ook wel kunnen bellen. Hè? Dus uh, plaats je telefoonnummer, of je e-mailadres goed in je, in je LinkedIn profiel. En ik denk zeker voor werkzoeken, wat heel belangrijk is is dat zij uh, bij, bij de samenvatting, noem we ook wel het, het about of het infogedeelte, dat ze daar heel goed neerzetten van uh, wie ben jij, wat doe jij en wat kun jij voor een potentiële werkgever betekenen. En uh, dat stuk wordt heel vaak nog overgeslagen, maar dat kun je wel zien als een soort van pitch. Uh, dus dat is ook een belangrijk onderdeel en ook in, ook in dat vlak ook weer de juiste keywoorden vermelden waarop jij gevonden wilt worden.
1: Hey, en uh, waarom zit je LinkedIn zo centraal? Je had in principe ook een boek kunnen schrijven over het vinden van een baan of uh, succesvol solliciteren of zo. Maar je hebt specifiek gekozen voor LinkedIn.
2: Ja, omdat LinkedIn veel meer is dan uh, het zoeken naar een baan. We hebben het er nu over. Hè. Jullie vraag gaat daarover. Maar mijn boek gaat niet over... Uh, hoe vind je een nieuwe baan op LinkedIn? En mijn boek gaat veel breder. Het gaat erover hoe kun jij je netwerk vergroten via LinkedIn. Hoe kun je ervoor zorgen dat, uh, dat klanten naar jou toe komen? Hè? De kunst van social selling laat de klanten naar jou toe komen... in plaats van dat je nog koud moet bellen... of alle netwerkborrels moet aflopen. Um, dus met andere woorden... De, en een stukje beïnvloedingspsychologie is... hoe laat jij... Uh, jouw pontje de klant uh, sneller ja zeggen tegen jouw aanbod of tegen ja. jouw diensten.
1: Dus uh, het is gewoon uh, ook... Over die beïnvloedingspsychologie. Uh, um, jij, jij vertelde net in de intro al dat je Cialdini uh, gebruikt... of dat je, dat je daar veel uitgehaald hebt voor je boek. Ja. Um, ik heb uh, het boek van Cialdini ook gelezen en uh, toen dacht ik echt van... oké, okay, nu is mijn complete wereldbeeld veranderd, want ik snap nu een stuk beter... Hoe, uh, hoe, hoe die beïnvloedingsmechanismes werken. En het allerleukste vond ik nog, uh, daar kun je er ook een beetje mee gaan spelen, zeg maar. Yeah. Uh, maar uh, uh, LinkedIn is niet het eerste. wat ik of, Tenminste, als ik LinkedIn zou moeten duiden, is het uh, Misschien moet je straks wat meer over hem vertellen. Uh, want ik kan me voorstellen dat niet iedereen weet wat zijn werk ongeveer is. Maar ik had niet meteen het idee dat Cialdini uh, en LinkedIn een soort match waren. Dus kan je dat, kan je dat eens uitleggen? Misschien ja, met een kleine um... introductie.
2: Nou ja, dat was eigenlijk gedurende mijn opleiding is natuurlijk ook veel breder dan dat Cialdini was, maar gewoon één pagina of zo. De rest heb ik allemaal zelf, uh, ben ik verder gaan studeren. Maar...
0: Mag ik heel even inbreken? Ja. Ik denk dat het wel goed is om even voor de luisteraar die je niet kent, en jullie hebben het boek gelezen, ik heb het ook ooit gezien, maar ik zou het niet meer precies weten, om het even kort samen te vatten, wat is precies zijn, uh, zijn verhaal.
2: Ja, ja.
1: En waar pakken we het dan weer op, uh, Jaap?
0: Oh, ik wilde gewoon verder gaan. Ik dacht dat het een mooie interruptie was, maar... Ja,
2: even kijken hoe oh. oh zo, wacht even. Ik, ga heel... <laughs> ik dacht, jij wil gaan
1: knippen of zo, maar... Het is min mogelijk. Ja, 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 dan we praten gewoon de door. De luisteraar vergeet het ons wel. Een, een, een spoedcursus Shieldini.
2: Uh, Cialdini is auteur voor, van een aantal boeken en de meeste mensen uh, zijn wel bekend met het boek uh, Invloed, uh, de zes geheimen van het overtuigen. Dus Laterna is er een zevende geheim bijgekomen en Robert Cialdini is uh, een hoogleraar uh, psychologie en marketing um, en heeft dus zeven beïnvloedingsprincipes uh, ontwikkeld, wetenschappelijk bewezen. En uh, ja, daar heeft hij een aantal boeken over geschreven, althans het bekende uh, boek is, uh, is dus Invloed. En het mooie is dat met zijn wetenschappelijk onderzochte beïnvloedingstechnieken, en wat jij net al zei Thomas, hè, als je dat leest dan sta je zelf ook meer open voor, dus je weet precies wanneer jij wordt beïnvloed, dat, dat is al lekker om te weten, ja. hè, wanneer word ik nou beïnvloed. Maar dus, mooi dat... dus
1: eentje daarvan is bijvoorbeeld uh, sociale bewijskracht. Het idee dat als uh, heel veel mensen zeggen... dat jouw boek over LinkedIn fantastisch is... dat uh, andere mensen eerder geneigd zijn dat uh, te geloven. Om zijn... uh, maar een voorbeeld te noemen.
2: Maar dat is het. Wij, wij zijn kuddedieren. Dus, uh, en zeker bij onduidelijke situaties. van hey, Is dat wel een goed boek? Of is dat wel een goede persoon om een om, om dienst te nemen? En dan gaan we toch kijken, wat doen andere mensen... En als uh, iedereen zegt dat het een fantastisch boek is, of als iedereen zegt uh, dat het een fantastische tekstschrijver is, ik verzin even iets, dan gaan we eerder over stag. Um, en dat, dat, dat noemen we dan social proof. En dat heeft, dan, dan moeten we ook nog kijken hoeveel mensen. Hè, dus aan één aanbeveling hebben we helemaal niks, uh, we hebben er meerdere nodig. En ze moeten natuurlijk ook allemaal wel recent zijn. Dus dat is wel belangrijk om daarin mee te nemen. En dat social proof wat jij zei Thomas, dat is natuurlijk perfect om in te zetten op LinkedIn. Want op LinkedIn heb je ook een stukje uh, aanbevelingen.
0: Maar dan zou je dus adviseren om uh, nu al aanbevelingen te gaan vragen of zo? In mijn geval, ik, ik, zag bijvoorbeeld, ik heb er dus eentje van een jongen die drie jaar geleden een keer een gastcollege heeft gevolgd. Met drie spelfouten erin, hartstikke goed bedoeld. Maar Je moet wel ze wel verdienen,
1: aanbevelingen, Jaap.
0: <laughs> ja, nou, ja, hoe werkt dat dan, Marlijn? Hoe kan ik aanbevelingen werven?
2: Nou, afhankelijk van je functie op dit moment, hè, dat zal voor de luisteraars natuurlijk ook uh, anders zijn, maar afhankelijk van je functie op dit moment, adviseer ik eigenlijk altijd om het, om het moment te pakken. Dus stel, Jaap, jij geeft het voorbeeld van jouw gastcollege. Stel dat je weer eens een keer een gastcollege geeft en uh, nou, er komen uh, vijf studenten naar jou toe en die zeggen van nou, top Jaap, het was echt een super gastcollege. Als je op dat moment zou zeggen van, uh, wat fijn om te horen, echt super tof. Uh, zou, je daar een, uh, ...zou je dat willen bekrachtigen middels een aanbeveling op LinkedIn? Dan zegt eigenlijk iedereen ja. Alleen, als je verder niks doet, gebeurt er ook niks. Want of mensen vergeten het, of ze weten helemaal niet waar die functie is. Dus als ik, als ik het vraag aan een klant bijvoorbeeld... Hè, ...dus de klant komt bij mij en die zegt van... ...nou Marjolein, hartstikke leuke training, hartstikke leuke lezing, we zijn helemaal blij... ...dan, uh, uh, dan vraag ik om een aanbeveling, dan ga ik naar het profiel van, uh, van die persoon... En uh, dan kun je een verzoek doen tot een aanbeveling. Dus dan geef ik aan van, goh, we hebben elkaar net gesproken, superleuk dat je een aanbeveling zou willen schrijven. En dan stuur je het linkje en hoeft die persoon en krijgt een reminder en hij hoeft niemand te zoeken waar uh, hij of zij die aanbeveling kan schrijven op LinkedIn.
0: En het is het voordeel dat natuurlijk iemand een referentie opgeeft die het ook echt openbaar wil maken. Dus dan sta je er echt publiekelijk uh, achter eigenlijk. Ja. Ik heb er best, best wel eens aan gedacht in mijn vorige baan ook. Ik zou het best wel leuk vinden als mensen dat zouden schrijven over mij. Maar ja, toch is die drempel... hoog. Oh, maar goed, dat is misschien Witsjaldini...
2: Nou, maar je moet het dat ook dat gewoon vragen, weet je, wat, wat, wat is het eerste wat er kan gebeuren, dat iemand zegt uh, nee, nou ja. dan niet, weet je, maar heel veel mensen zeggen ja, en uh, als je dan die, die reminder stuurt via LinkedIn, ja, dan, dan gebeurt het wel, dan krijg je het wel binnen, ja, je kunt het ook niet doen, maar dan, ik zeg altijd, als je niks doet, dan gebeurt er ook niks, natuurlijk.
0: En als je steady in je baan zit, zou je het dan toch adviseren om het wel te vragen?
2: Ja, want waarom niet? Kijk, misschien zit je nu stelling in je baan, maar misschien wil je over uh, twee, drie jaar uh, een, een andere baan. Um, en, en dan, weet je, dan wordt het misschien wat lastig om, uh, om aanbevelingen te vragen. Maar het ligt ook helemaal aan wat voor functie je zit. Hè? Als, jij, uh, als jij inkoper bent, is het misschien wat anders, snap je? Dus het is echt heel afhankelijk van je functie. Maar ik denk dat aanbevelingen sowieso belangrijk zijn voor ondernemers, voor freelancers, voor mensen die op zoek zijn naar een baan. Daar is het sowieso belangrijk voor.
1: Ja, je zei net van, uh, die Cialdini is uh, heel inspirerend, maar is natuurlijk niet de enige die, uh, nee. die ik in mijn boek behandel, of niet de enige uh, bron. Uh, kan je een paar psychologische principes noemen die jij interessant vond in relatie met LinkedIn?
2: Die ik interessant vond. Ja. Ja. Um, wat ik interessant vind is dat. Um, als we gaan kijken naar het algoritme van LinkedIn, dan uh, vindt LinkedIn het. Uh, nu momenteel. Hè, nu we de podcast opnemen zijn van LinkedIn. Het prettig als we alleen maar tekst delen. Uh, maar juist beelden zijn mega krachtig. Hè. Als we kijken naar beelden. Dus foto's. Dan zien we dat uh, die beelden tot 600.000 keer sneller. Uh, door ons worden opgenomen. Dan dat we een lab tekst nemen. Dus uh, ik adviseer mijn klanten ook. Om uh, regelmatig te werken met goed beeldmateriaal. Dus dat is, dat is ook wel belangrijk. Uh, dus, dus dat is misschien wel een leuke om, uh, om mee te nemen. Dus, dus
1: eigenlijk zeg je, dat compenseert, voor, dat compenseert zelfs voor uh, het algoritme dat juist tekst beloont.
2: Nou, de vraag is, waar ga je voor? Hè? Uh, iedereen op LinkedIn tegenwoordig heeft het over het algoritme. Hoe zorg je ja. voor een grote bereik? Er, er zijn 101 uh, hacks. Ik denk dan, oké, okay, je kunt gaan voor een groot bereik, maar je kunt ook gaan voor impact. Uh, ik ga dan liever voor impact. En, en dan nog 9 of 10 keer heb je een groot bereik. Um, dus ik vind de kracht van beelden vind ik mega sterk. Hetzelfde als de kracht van video. Ja, als wij video zien, dan worden onze spiegelneuronen in onze hersenen actief. Uh, dus dat doet ook heel veel met je. Uh, dus die combinatie is eigenlijk het allerbeste. Dus af en toe een stukje tekst, af en toe een foto en af en toe een video.
0: En even vertalen het naar iemand die nu een baan zoekt? Of uh, moet hij dan een video laten maken of zo? Of wat kan die er dan mee?
2: Ja, hoe leuk is dat als je dat doet? Hoe leuk is dat als jij gewoon een pitch uh, van jezelf uh, maakt in videovorm? En uh, dan ziet de recruiter of uh, de persoon die jouw uh, LinkedIn profiel bekijkt... en die jouw video ziet, die heeft direct een goed beeld over je. Ja, of een minder goed beeld, afhankelijk van hoe je de video natuurlijk inzet. Maar nee, ik denk dat dat juist in deze tijd wel heel belangrijk is, zeker. En je onderscheidt je er ook mee, want hoeveel werkzoekenden doen dat? Nog niet zo heel erg veel. Dus het is ook wel mooi om jezelf daarmee te onderscheiden.
0: Hm. Dus je noemde foto, een regel toevoegen als titel, aanbevelingen vragen, mooie foto's gebruiken in je content, goede video's gebruiken. Heb je nog aanvullingen daarop of hebben de meesten wel gehad?
2: Nou, en netwerken natuurlijk, want je kunt wel een heel goed profiel hebben. Je kunt wel fantastische content delen, maar als, je, als er niemand is die. Uh, als, je, als je een heel klein netwerk hebt, je hoeft ook weer niet een heel groot netwerk te hebben, maar nou, netwerk is wel belangrijk. En zeker. Um, als we nog eventjes blijven op dat stukje... dat je een, op zoek bent naar een nieuwe baan. Hoe belangrijk is je netwerk dan? Want vaak is het allemaal via-via. Uh, en als jouw netwerk weet ook... dat jij op zoek bent naar een nieuwe baan... Ja, dan kunnen ze jou ook ergens introduceren.
0: Ja, dat vind ik wel een goede. Ja. Tegenwoordig, ik voel iedereen bijna... die ik een keer gesproken heb... langer dan een half uur of zo... die voel ik toe op
1: LinkedIn... en dat ik ook denk van... ja, je weet maar nooit wat... we allemaal aan elkaar in de toekomst.
0: Zeker. Hoe heb jij dat eigenlijk gedaan, Thomas?
1: Ik heb dat heel lang heel fanatiek gedaan... en ik moet bekennen dat ik al zeker... Een half jaar, zo niet langer, niet meer op LinkedIn gekeken heb. <laughs> nou. Dus echt iets, ja, voor mij was het echt iets wat ik... Uh, kijk, LinkedIn is voor mij ook een, iets van onderhoud, hè? Um, Je bent, uh, je kunt, je, het is ook iets, het is je netwerk ook onderhouden. En um, ja, ik merk dat dat uh, iets is wat bij mij een beetje is weggeëpt, zeg maar. Dus ik heb dat heel lang heel fanatiek gedaan en uh, echt de laatste tijd bijna niet meer. Ik vind het ook een heel fijn
0: dat je altijd het actuele mailadres van iemand hebt. Tenminste, je komt altijd binnen. Ja. Dus stel je voor iemand zijn telefoonnummer verandert of zijn mailadres verandert, Dan heb je via LinkedIn heb je altijd de juiste ingang. Dus als ik iemand zijn nummer niet heb, probeer ik het heel vaak via LinkedIn gewoon uh, op te zoeken. bijvoorbeeld. Maar dit is ook, ik zat over het gastcollege, vertelde ik net. Die, die geef ik regelmatig. En dan vraag je ook van wie heeft er LinkedIn. En dan nou ja, de meesten hebben wel een profiel. Dat is ook wel slim. Maar ik merk bij onze stagiairs en zo dat ze nog niet heel actief... Dat dan doen zijn, terwijl als je natuurlijk drie maanden met het algemeen dagblad loopt, is dat een heel mooi netwerk om al je journalistieke collega's even toe te voegen. Mm
2: -hmm. Zeker. Ik heb denk als, je als je student. Studenten bent,
0: studenten?
2: Ja. ja, ik denk als je student bent, uh, dan is het wel raadzaam om er ook vroeg mee te beginnen, want je gaat stage lopen, je gaat mensen ontmoeten, weet je, dan, En dan heb je al, hè, kun je al uh, gaan bouwen aan jouw netwerk.
0: Nou, ze waren bij de tip netwerk gebleven. Heb je nog andere dingen misschien? Of hebben we de grootste?
2: Um, andere dingen in de zin van dat stukje beïnvloedingspsychologie, bedoel je dat?
0: Nee, eigenlijk nog steeds oh. over die vraag van AD ah, werkt, waarmee we begonnen, van hoe moet je profiel eruit zien? Dus nee, net hadden we, nou we hebben al zeven tips, dus het zijn mooie dingen.
2: Ja, ik denk dat ja, er, zijn, er zijn vast en zeker nog meer uh, tips, maar... Uh, ja, ik dan denk moet je
0: dat niet gewoon het boek kopen. Nee, je moet het, je moet het boek openen. Kijk, ik ben even aan het denken in een artikel. We verwerken onze podcast altijd in een artikel op ad.nl. Mm -hmm. En als ik kan zeggen, dit zijn de zeven tips. Um, als je een baan zoekt nu, dan um, dat, dat is je uh, al die niet waarschijnlijk. Maar dan klikken er meer mensen op. Dus een beetje donders goed nee,
1: Ik ben nog wel naar iets anders uh, benieuwd. Ja, dat is leuk, die lijstjes. Nee, ik ben er naar iets anders benieuwd. Um... Op LinkedIn heb je natuurlijk uh, je persoonlijke profiel... en dat is een beetje de, de basismanier om met LinkedIn om te gaan. Je maakt een netjes profiel en praat met andere mensen die een profiel hebben. Maar um, een denk ik misschien wel onderschatte functie... maar ik ben benieuwd hoe jij daarnaar kijkt... is die van de communities of de, 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 de deelpublieken die actief zijn... waar je onderdeel van uit kan maken. Dus dat je onderdeel bent van een netwerk rondom een bedrijf... of een specifiek dorp of een specifieke interesse of uh, et cetera. Wat adviseer je mensen over die communities?
2: Bedoel je dan communities in de zin van de groepen die er zijn op LinkedIn? Ja. Ja, nou, dat is een goede vraag. Uh, er zijn uh, gigantisch veel groepen hè, op LinkedIn. Ik weet het, zo even de cijfers niet uit mijn hoofd, maar er zijn gigantisch veel groepen, wel honderdduizenden. En uh, er zijn nog maar weinig groepen die echt actief zijn. Uh, mm. Ik zit zelf bijvoorbeeld in de groep Social Media Today. Uh, die, die hebben honderd, nou, wel meer dan 200.000 uh, leden. Nou, ik ben daar uh, met de riestus van mijn boek ben ik er weer eens in gaan, gaan duiken. Ik, ben, ik heb die groepen bezocht. Er gebeurt helemaal niks meer. Dus er zijn heel veel groepen. Er zijn heel veel groepen met heel veel leden. Maar er gebeurt heel, heel weinig meer. Uh, dus communities zijn natuurlijk mega krachtig. Maar ja, er moet wel wat gebeuren. En ik denk dat... Nou, uh, 9 van de 10 groepen, die zijn gewoon niet meer actief op LinkedIn. Zeg
1: je dan van die groepen, die zijn eigenlijk dood, die moet je gewoon negeren, niet de moeite waard? Of zeg je, juist omdat er weinig gebeurt, kun jij onderscheidend zijn door er wel gebruik van te maken?
2: Nou ja, als er niemand komt, Thomas, ja, dan kun je er wel, uh, <laughs> dan kun je er wel van alles jaar uh, roepen en zo, maar niemand die jou hoort. Ja. Uh, maar wat je wel kunt doen, je kunt wel op zoek gaan naar, uh, naar, naar wel uh, actieve groepen. Die, die zullen er allicht nog wel zijn. Dus wel een hele zoektocht, maar ik geloof wel dat ze er nog zijn. Dus dat zou je wel kunnen doen.
0: Ik heb ook nog een vraagje namens de AD. Want um, ja, we proberen zoveel mogelijk bereik op te bouwen met artikelen van AD.nl. En dat lukt via Facebook en Twitter vrij makkelijk. Of tenminste, dat is gewoon een linkje delen en dan ben je er. Maar op LinkedIn vind ik dat vrij lastig. Um, als nieuwsmerk, want we hebben 600 artikelen per dag en nou ja, dat zijn er gewoon heel veel. Die willen we niet alle 600 delen, maar ik heb wel het idee dat er meer in zit uh, voor nieuwsmedia in, op LinkedIn. Hoe kijk jij daarnaar?
2: Ja, zeker. En voor jullie zeker. Ik heb uh, jullie, jullie company page natuurlijk even gecheckt. En mm. uh, <laughs> uh, er zijn iets meer dan 3000 uh, mensen, LinkedIn-leden die jullie volgen. Dus die hebben zoiets van, nou kom maar door met jullie nieuws. En uh, vervolgens gebeurt er niet zoveel. Dus uh, er zijn gewoon weken van tussen uh, vanuit jullie pagina. Ja, ik denk inderdaad dat het anders kan. En uh, je zou uh, nog kunnen kijken van... oké, okay, gaan we LinkedIn inzetten uh, met een, alleen maar met een corporate insteek... of gaan we het met een journalistieke insteek inzetten? Ja, dat is iets wat je natuurlijk intern uh, het beste kunt bepalen. Maar wat ik bijvoorbeeld heel leuk zou vinden is... Um, ook om het wat persoonlijker te maken. Dus uh, wie, hè, hoe ziet zo'n redactie er dan uit, snap je? Uh, dus laat de mensen zien die er werken. Uh, dat, dat doet het ook wel heel erg goed.
1: Nou, op dit moment erg leeg, onze redactie. <laughs> Iedereen werkt vanuit thuis, maar uh, ja. Ja, eigenlijk hebben we best wel een leuk gebouw. Dat kunnen we best wel een keertje laten zien natuurlijk. Ja, we hebben natuurlijk wel veel
0: te vertellen, alleen het is lastig. Maak je dat de opening van de site? Moet je dat delen? Dat misschien maar een aantal uren relevant is of niet? Nou, dat is een beetje lastig. Ja. Daar in het verleden daarvan ligt natuurlijk de rol van de journalisten zelf. Want ik deel zelf altijd mijn artikelen wel op LinkedIn of zoveel mogelijk, omdat ik ook weet van ja, dat vinden mensen wel leuk.
2: Ja, zeker.
0: Zou je dat ook aanmoedigen? Ja, ja zeker zou ik dat ja.
2: aanmoedigen. Ik bedoel, ik denk dat de uh, ik weet niet hoeveel journalisten er werken bij, uh, bij het AD. Hoeveel werken we bij jullie journalisten?
1: Een stuk of duizend of zo. Duizend? Ja, met alle
0: redacties erbij. Ja, je, hebt, ja, je hebt het AD, maar je hebt ook Eindhovers Dagblad en uh, Brabants Dagblad. Dat valt onder oh, ja. dezelfde ja. Ja, nou, maar
2: als, als die duizend mensen uh, uh, allemaal hun eigen netwerk in gaan zetten... ...wat je dan, wat je dan een gigantisch bereik hebt. Uh, ja. Dan heb je een gigantisch bereik. Dus uh, veel malen groter dan het bereik via zo'n company page. Dus dat, dat, dat zelf delen hè, als journalist zijn, is, is denk ik heel belangrijk. Um, okay. En LinkedIn is ook wel een platform uh, waarbij LinkedIn ook voorrang geeft... ...aan de updates van uh, persoonlijke profielen in plaats van zo'n company page... Dus um, dat is natuurlijk wel logisch, hè, ja, want ik heb jou net toegevoegd op LinkedIn. Als ik jou daar een keer voorbij zie komen, en dan denk ik: ach ja, hey, dit is ja, ga even kijken wat hij te melden heeft. Terwijl uh, als ik weer een logo voorbij zie komen, dan denk ik: van, oh ja, dat, dat heeft mijn interesse dan wat minder. Dus we hebben over het algemeen ook meer interesse in personen dan in merken en bedrijven en logo's.
1: Hm,
0: nou, ik vind het wel goed, we gaan er eens iets mee doen, om meer journalisten aan te moedigen om dat te doen. Um, je ziet ook wel eens mensen die jou toevoegen op LinkedIn die je totaal niet kent. Hè? Dus het zijn vaak recruiters of zo, of, uh, of dat soort dingen. Daar, de ene vindt dat geweldig en de andere heeft er een enorme hekel aan. Ja. Wat, wat vind jij daarvan?
2: Ik vind dat dat heel persoonlijk is voor iedereen. Um, uh, er zijn van die, uh, van die Lions, hè? van die open netwerkers, die, die verzamelen alleen maar uh, LinkedIn-connecties. Daar ben ik niet zo'n fan van. En dan Wacht er,
1: ik... Lions? Wat uh. zijn Lions?
2: Ja, dat zijn open netwerkers, dus die, die verzamelen gewoon uh, LinkedIn-connecties. Uh, uh, LinkedIn
1: en, um... en die verkopen dat? Of moet ik me dat nee, nee, bestellen?
2: maar die willen gewoon een zo groot mogelijk netwerk hebben. Dat zijn van die open netwerkers, dus die willen gewoon 10.000, 20.000 uh, uh, connecties hebben. Uh, ik ben daar ook niet zo'n fan van. Ik ben meer van uh, dan liever een wat kleiner netwerk, maar wel een relevant netwerk. En mensen die betrokken zijn bij je. En dan kan niet iedereen betrokken zijn bij je, maar uh, ik denk dat dat veel belangrijker is. Dus als je me vraagt, wat vind je ervan? Kijk, iedereen is natuurlijk vrij om uh, te doen en laten wat hij wil met zijn of haar connecties op LinkedIn. Um, er zijn mensen die zeggen van... ik moet eerst iemand in de ogen hebben aangekeken... ik moet iemand in de hand hebben geschud... en dan is hij of zij welkom in mijn netwerk. Dat is een strategie. Maar ik kan me ook voorstellen als je ondernemer bent... of je bent freelancer of je zit in de sales... Um, dan wil je juist je netwerk uitbreiden. Dan is het heel interessant om mensen toe te voegen... die je nog niet kent. Maar die kun je prima leren kennen op LinkedIn.
0: En met het uh, reageren op... ik kan me voorstellen als jij een training hebt gegeven... dan heb je zo weer 30 nieuwe connecties erbij... Yeah. En die mensen verwachten toch, omdat je misschien LinkedIn-trainer bent, dat je dan ook, uh, ja, ook wel iets daarmee doet. Dus je zit je de hele dag dan te liken en zo, of te reageren? Nee,
2: zeker niet. Nee, nee zeker nee. niet. Nee. Ik pak gewoon af en toe dat verloren moment op een dag. En dan scroll ik door de tijdlijn. En dan uh, ja, reageer of like ik. Maar soms doe ik ook niks. Omdat ja, dat er geen content is die me daadwerkelijk aanspreekt.
1: Ja. Marjolein, wat is de grootste misvatting over LinkedIn?
2: Hmm. Nou, misschien wel uh, dat het alleen maar voor werkzoekenden is. Dat, denk ja, ik.
1: Ja, dus wij doen toch ik iets noemde... fout, Jaap.
0: Jij ja, doet het niet goed, ja. niet Ik goed. Vroeg net al even aan, jij noemde net, er zijn 101 hacks voor LinkedIn. Ik, vind, ik ben al dol op hacks. Heb je er daar een paar voor ons uh, van? Oh god, jij
2: zoveel. <laughs> Jeetje, LinkedIn hacks. Um... Ja, aan de andere kant, wat, wat sta je onder een hek eigenlijk? Dat is even, misschien wel even een andere vraag die ik misschien eerder kan, uh, beter kan stellen.
0: Nou, je, je noemde het zelf, maar ik denk altijd bij een hek van iets wat mijn leven handiger maakt... of mijn bereik vergroot of dat soort dingen.
2: Um, nou ja, wat, wat, wat sowieso je bereik vergroot is door um, uh, niet te praten in, uh, in vakjargon. Dus gewoon uh, hoe, hoe simpeler hoe beter, zeg maar. Dat is één. Twee is dat um, als je... Uh, heel veel mensen plaatst, continu linkjes naar de website. Want we willen allemaal meer verkeer naar de website. Um, dat is... Uh, daar houdt LinkedIn niet zo van. Want dan stuur je de mensen op LinkedIn weg naar een externe site. Dus dan krijg je iets minder bereik. Um, dus uh, een andere tip is inderdaad... om af en toe ook gewoon... Uh, uh, content te delen die op LinkedIn blijft staan. Dus een uh, native video bijvoorbeeld doet het goed. Of alleen tekst of tekst met een foto. Ehm... Um, dus dat zou je kunnen doen. Um, maar wat LinkedIn jouw LinkedIn-gebruik makkelijker maakt... laat me er heel even over denken. Ik, kom daar heel ja, wel ja. op, uh,
0: ik zag in je boek... In je boek benoem je zelfs de nieuwste functionaliteiten Zoals stories en zo kwamen er al in ja. voor, zag ik.
2: Ja, zeker. Dus
0: als, laten we zeggen, als mensen daar meer over weten... over die functionaliteiten, en zo... moeten ze gewoon je boek lezen. Want je hebt al heel veel tips nu gegeven.
2: Ja.
1: ja. ja en, uh, wat is de houdbaarheidsdatum, denk je, van je boek? Nou,
2: dat is een goede vraag, Thomas. <laughs> Uh, nou, ik zal je eerlijk zeggen, het boek is nu een week op de markt en het is bijna uitverkocht, dus er is een tweede druk nu bezig. En, uh, uh, en ja, dank je. En de vraag is, wat is de houdbaarheidsdatum? Dat ligt er een beetje aan hoe snel uh, LinkedIn komt met nieuwe functies. Um, dus als LinkedIn nieuwe functies toevoegt uh, de komende maand, ja goed, dan. Uh, maar goed, de basis, uh, die, is wel, uh, die is zeker wel, dat wil die is zeker wel een jaar of, of anderhalf jaar houdbaar, Zeer zeker. Maar dat kan dus zijn, inderdaad, als je het boek koopt en je leest hem over een jaar, dat er nieuwe functies zijn bij LinkedIn die nog niet in het boek staan. Ja,
1: maar, ja, maar dat, hoeft, uh, dat hoeft natuurlijk niet zo'n ramp te zijn. Want ik neem aan dat je goed hebt nagedacht over uh, algemene principes.
2: Ja, zeker. Maar die staan ja. allemaal in het boek. Ja,
0: ja precies. Ja. En naast het boek schrijven geef je dus trainingen over, uh, over LinkedIn eigenlijk.
2: Ja, en dat doe ik eigenlijk uh, bijna alleen maar in company. Dus ik kom bij bedrijven. Uh, nu doe ik alles online. Uh, maar normaal gesproken cross ik door het hele land en geef ik uh, in company uh, training bij bedrijven.
1: Hoe is dat, uh, hoe is dat begonnen?
2: Um, nou ja, dat is een heel lang verhaal. Laten we hem even heel kort maken. Uh, hoe is dat begonnen? Uh, dat is begonnen dat ik uh, eerst een ander bedrijf had. En dat bedrijf daar stapte ik uit en toen was er een uh, organisatie. En die vroeg aan mij van, goh, je bent altijd online bezig. Uh, kunnen we jou, wil jij eens hier als een, of een presentatie houden in een interim directie over hoe wij social media kunnen inzetten?
1: Dus toen, als ik het goed begrijp, je had niet per se uh, affiniteit met sociale media, behalve dat je het gebruikte... En iemand viel het op uh, hoe je het gebruikte. En die zei: Kan je er niet wat over vertellen? Dus je had niet uh, een, een, een plan om een LinkedIn-expert te worden, zeg maar. Nee,
2: helemaal niet. Nee, nee. Nee, dus ik heb daar die presentatie gegeven en toen vroegen ze van: kunnen we wel inhuren? Ik zei inhuren. Uh, nou ja, misschien wel. Ja, en toen heb ik ja, zo is het echt gegaan. Dus toen heb ik uh, even gegoogeld wat, uh, wat uurtarieven waren en zo. En ik heb mijn, uh, mijn naam House of social media, die heb ik bedacht. Ik heb voor 50 euro destijds mijn logo laten maken. Die heb ik nog steeds. En ik ben gewoon begonnen. Maar toen ging het wel heel snel hoor. Toen, dus, toen ik denk dat ik het twee jaar een beetje zo geploeterd heb. Of een jaar. En daarna ging het echt wel, uh, wel heel snel. Dat ik gevraagd werd om trainingen te geven. En lezingen te geven. En uh, daarna heb ik me aangesloten bij een sprekersbureau. Um, ja. ja, want je hebt ook
1: echt een mooie lijst met uh, merken op je website staan.
2: Ja, ik heb voor zo'n fantastische mooie bedrijf mogen werken. En daar voel ik me zo dankbaar ook voor dat, 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 dat ik dat mag doen. Ja, heel fijn.
0: Tof dat er zo'n boek uitkomt. Ik herinner me ineens, nu ik je er toch spreek, dat je een paar weken geleden, of een paar maanden misschien geleden, met jouw dochter hè, uh, over mediawijsheid iets hebt gedaan.
2: Ja, klopt. Dus het is leuk
0: om daar nog iets over, uh, over te vertellen. Ja,
2: zeker. Ja, nou, wat, wat ik heb gedaan is dat, uh, het was net die corona, hè, en de, de, de scholen die dicht uh, bleven. En uh, mijn dochter ziet mij natuurlijk altijd aan het werk en dat vindt ze mega interessant. Mijn dochter is, uh, die was toen 11, is nu 12. En, um, ja, en op haar school, daar doen ze niks aan social media wijsheid. Ik, vind dat, ik vond dat al raar, weet je. Ik heb wel eens aangegeven van kom, ik kom al een keer een middag uh, met die kinderen, ga ik aan de slag. Maar uh, ja, daar doen ze niks mee. Dus wat heeft mijn dochter toen gedaan? Die zag mij me hier met uh, die webinars geven. Die dacht van dat kan ik ook. Uh, dus die is toen uh, social media wijsheid webinars is gaan geven aan kinderen tussen de 8 en de 12. En uh, na nou, de eerste keer, ik heb één post gezet op, uh, op LinkedIn en één post op Facebook of zo, en hij zat gewoon binnen twee uur zat hij vol met 100 mensen. Uh, en de tweede ook. En, en dat vind, ja, het is gewoon heel erg leuk. Kijk, als, een, als een kind les geeft aan een kind, is toch fantastisch? En dat doen ze ook op kinderlijke manier. Dus dat gaat super snel natuurlijk. <lacht> en uh, ja, die kinderen vonden het fantastisch dat werd het zo goed ontvangen. Uh, dus uh, ja, en, en zij vonden het ook heel erg leuk om te doen. Dus ja, moet dat even kijken
0: Het waren dus onbekende kinderen, niet van haar school of zo.
2: Nee, natuurlijk nou, zaten er wel wat vriendinnetjes bij, maar nee, het waren vooral onbekende kinderen met hun ouders. Want ik heb wel eh, aangegeven dat voor de ouders dat het wel belangrijk is om mee te kijken, want er wordt over bepaalde zaken gepraat, waarvan ik denk dat het goed is dat ouders eh, nog eens een keer met hun kinderen over napraten.
1: En is het al ingeschreven voor de Kamer van Koophandel?
2: Uh, nee, nou ze zei wel van ik vind het stom, ik doe alles gratis, ik wil er nu geld mee verdienen. Dat was wel wat ze zei. Ja,
1: groot gelijk, groot gelijk. Ja, toch?
2: ja dat was wel wat ze zei. En uh, ja, misschien dat ze, nou ja, nee, goed, misschien dat er een boek aankomt. Weet je ze is bezig uh, met uh, een manuscript over uh, social media wijsheid, uh, een leuk boek voor kinderen. En dan met heel veel illustraties. Ja. ja.
0: Nou, dit heeft natuurlijk heel veel potentie, dat, uh, dat snap jij natuurlijk ook wel. Ja, dit ik denk ik wel. De markt ik is hier voor ik heel heb... Nederland, ja? Tof. Nou, dan uh, nodigen we je dochter graag over een paar maanden uit. Uh, ja, leuk. Als ze de boek uit heeft. Ja. Tof. Heb jij nog dingen die je over je boek kwijt wil, of over LinkedIn of, uh, of andere dingen?
2: Um, nou ja, goed. Ik denk misschien is het wel leuk om nog heel even iets aan te stippen van LinkedIn. Kijk, als we gaan kijken naar de nieuwe functies van LinkedIn. Jullie bespraken jullie het net al even, hè? LinkedIn Stories. Uh, daar wordt zoveel over gezegd en zoveel over geschreven. Uh, misschien is het dan nog heel even leuk om daar, uh, als die tijd er nog is, om daar nog even vijf minuten over te praten. Zeker. Ja, uh, want ik merk ja. namelijk dat uh, vooral de, de wat oudere mensen, die hebben zoiets van, ja, maar wat moet ik met, Inst maar wat moet ik met LinkedIn Stories? Hè? Dat is iets voor Instagram of zo, waarom moet dat nou op LinkedIn? Terwijl de jongere mensen, en vooral ook die studenten, die denken, heel leuk, hè? LinkedIn komt met stories eindelijk. Um, ja ik krijg heel vaak de vraag van wat, wat moet je nou met stories en waarom zou ik ze moeten inzetten? En stories zijn beschikbaar nu voor zowel persoonlijke profielen als voor bedrijfsprofielen. En um, ik denk dat stories een hartstikke leuke mogelijkheid is om um, iets meer van jezelf te laten zien. Uh, dus op LinkedIn is het natuurlijk altijd mega zakelijk. Dat is prima. Maar ik denk dat het ook leuk is om iets meer van jezelf te laten zien. En bedoel ik niet uh, jezelf te laten zien in de vorm van uh, wat je aan het eten bent en je kinderen. Maar net iets op een andere manier. Uh, dus stel dat je um, ja, een evenement gaat organiseren. Dat je de mensen meeneemt in je stories. Uh, uh, naar de aanloop uh, uh, naar zo'n evenement toe bijvoorbeeld. Of dat je kennis gaat delen via stories. Ik denk dat het heel erg leuk is.
0: Ik heb het nog niet geprobeerd, maar het is net zoals Instagram 24 uur beschikbaar of zo? Of heb Precies, het anders?
2: Ja, ja. Het enige wat anders werkt is dat uh, bij Instagram is het 15 seconden. Dus 15 seconden foto, video en bij LinkedIn is het 20 seconden. En oh. um, bij LinkedIn zijn de opties niet zo uitgebreid. Dus de dames die veelal uh, werken met filters op Instagram Stories... en nu LinkedIn Stories willen uh, met, met die filters willen gebruiken bij LinkedIn Stories, die zijn er niet... Dus er zijn geen filters. En misschien maar goed ook. Nou, ja. ja. Heerlijk.
0: Ja, 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 Je had nog een paar functionaliteiten die je wilde noemen?
2: Um, nou ja, ik ben, ik ben even aan het denken. Wat, wat, wat natuurlijk ook wel een nieuwe functionaliteit is bij, op LinkedIn, is natuurlijk LinkedIn Live. Ik weet niet of jullie de livestreams al voorbij hebben zien, uh, zien komen. Op Mijn LinkedIn. Ja, ik niet. Oh nee, jij hebt <laughs> natuurlijk niet. Ik heb een half jaar geleden niet meer gecheckt. Ja, ja.
0: Nee, nou, nee, ik moet eerlijk zijn, niet heel veel. Nee, ik zou niet precies weten hoe dat anders is dan een normale video die ik voorbij zie komen. Dus, okay.
2: ja, bij de, bij de livestream is het natuurlijk gewoon dat de, de kijker direct de interactie aan kan gaan. En uh, de livestream kun je aanvragen als uh, LinkedIn-gebruiker bij LinkedIn of als, een, uh, als company, dus als bedrijfspagina. Uh, kun je het aanvragen. En dan uh, ja, met een beetje geluk krijg je die toegang. En dan kun je eventueel uh, livestreams uh, gaan starten. Dus dat is ja. ook wel functie die we steeds meer gaan zien.
0: Ja, dat is voor het AD ook nog wel op termijn nog wel een keer aardig om daar iets mee, uh, mee te doen. Net zoals op Facebook live trouwens en dat soort dingen. Ja, zeker. Dus, um... Ja. Ja, ik krijg er wel zin in om weer iets, iets te gaan doen. Ik hoop dat mensen iets, iets aan hebben aan de LinkedIn tips en zo.
1: Um, dat ze ineens gaan updaten, dat Thomas weer eens vaker langskomt.
2: Ja, leuk Thomas.
1: Ja, ze komen dan uh, allemaal voor mij natuurlijk, als ik weer actief word. <laughs> nee, ja, dus ik ga mijn best doen. Ik uh, beloof niet. ik niks. vind het wel iets om journalisten echt aan te moedigen om het wel te delen. Daar begin
0: je eigenlijk ook zelf mee, hè, Thomas. Ik bedoel, jij hebt de podcast ook nog niet gedeeld, denk ik.
1: Uh, op LinkedIn? Nee. Ja, nee, dat, ik deel het elke uh, week. Nee, ik, nee, dat klopt. Ik ben heel lui daarin. Ja. Dat, uh, ja. Ik, ik, is, zijn we nu beland in het uh, kwartiertje... Dat, waarin ik verantwoording moet gaan afleggen voor dingen? Nee, zo? nee,
0: vorige week, vorige week sprak je erop aan... dat je nog niet ons volgt op Instagram. Ja. Dan spreek je even <laughs> aan op LinkedIn... en dan, dan zijn we straks door alle dingen heen.
1: Oké, okay, ja, nee, top.
0: Want we, hebben, nou ja, we hebben pagina's van de, van de podcast... Uh, Toekomst VD Media op Instagram en Twitter en zo. Nou, daar plaatsen we ook ja. dingen, dat is hartstikke leuk. En ik deel het ja. zelf altijd op LinkedIn. Ja. Um, ja, ik vond het heel boeiend om te horen over LinkedIn. Ik denk, mensen kunnen jou toevoegen. Mogen ze je toevoegen op LinkedIn of moeten ze er een tekst bij zetten?
2: Um, nou, liever een tekstje erbij is altijd leuker. is altijd persoonlijker. Maar ja, dat moet helemaal niks. Ik ben niet zo fan van het woord moeten. Dus uh, doe het goed. Nee. goed maar voel je vrij in ieder geval om een uh, connectie met mij te maken op LinkedIn. Zeker, vind ik leuk.
0: Even erbij melden dat
1: je de podcast geluisterd hebt natuurlijk. Ja, dat vind uh...
2: leuk. En wat je ervan vond. Ja, super.
1: En je boek is natuurlijk makkelijk te vinden in de boekwinkel en online.
2: Ja, eigenlijk bij de meeste lokale boekwinkels is die te koop. En online onder andere bij managementboeken bijvoorbeeld of bij bol.com.
0: Ja. Nou, heel veel succes. Ik uh, ben benieuwd uh, naar, ook naar de mediawijsheid. En over twee jaar, als je een update hebt, dan uh, nou, blijf elkaar volgen natuurlijk. Dus dan weten ja, we het, het weer. Dankjewel. Dank om je te spreken en uh, tot volgende week.